0: Saludos a todos y a todas y bienvenidos a la silla de madera en el salón. Muy buenas a todos y bienvenidos. Un episodio más a la silla de madera en el salón. Hoy se sienta con nosotros Juan. Juan.
1: Like the front door, oh boy. Got you, sit down, take a rest on the porch. Imagination sets in, pretty soon I'd sing Do, 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 looking out my back door. There's a time going cartwheels, a setter wearing high heels. Look at all the happy creatures dancing on the lawn. A dinosaur saw be told Listening to Bach Owens Do, 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 looking out my back door Tambourines and elephants are playing in the band I want to take a ride on the flying spoon Do, 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 wonder apparition Provided by magician. Do, 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 looking out my back door A ride on the fly and spoon. Do, do, do. Bother me tomorrow. Today I bound no sorrows. Do, do, do. Looking out, my. Traveling in noise, lock like the front door, oh boy. Look at all the happy creatures dancing on the lawn. Borrow me tomorrow. Today I buy no sorrows. Do do do. Looking out my
0: Buenas tardes, Juan, ¿qué tal estás? Hola Bueno, lo primero, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros Y bueno, pues vamos a hacerte unas preguntitas para conocerte un poco más Evidentemente nosotros ya nos conocemos, aunque pues bueno, siempre está bien conocernos un poquito más en profundidad Y sobre todo pues para la gente que te está escuchando, que sepa quién eres un poco y, y lo que haces, ¿vale? Entonces bueno, cuéntanos para empezar, Juan, eh, pues de dónde eres y si sigues viviendo en la ciudad en la que naciste y eso
2: Hola Jairo. Bueno, que en primer lugar muchas gracias por tenerme aquí en la silla de madera. Es un, un honor y un placer uh
1: -huh.
2: y bueno, pues eh, yo soy de, de Valladolid eh, y actualmente pues el COVID eh, he estado en los últimos años en Madrid. El COVID me ha pillado entre Madrid y Valladolid y me he venido aquí a, a la casa de toda la vida a, bueno, pues a, a, ver, a esperar a que pase todo esto y ver qué me depara el futuro. De vuelta a Madre Patria, ¿no? Efectivamente.
0: Bueno, vamos a empezar a hacer como una especie de, no diría recopilatorio, pero sí desde que eras más pequeñito hasta ahora, eh, a que nos cuentes un poco, pues bueno, eh, cómo era tu infancia, en qué barrio creciste de Valladolid, porque hay gente, bastante gente de Valladolid que, que nos escucha, entonces supongo que, bueno, pues que te gustará eh, saberlo y, bueno, pues cuéntame un poco dónde creciste y, pues, qué, qué aficiones tenía el, el Juan Niño.
2: Bueno, pues el, el Juan Niño eh, creció en el barrio de las Batallas, en Valladolid, que es un barrio muy, muy, muy pequeñito. Uh -huh. Que para los que seáis de Valladolid está entre la Pilarica, la Rondilla, bueno, la zona de las universidades.
1: Uh -huh.
2: Y, pues, eh, digamos que yo no, no eché raíces en el barrio, no como es tan chiquitín, pues no tuve a lo mejor esas infancias que ha tenido otros, otros amigos que con a, amistades del barrio toda la vida jugando al fútbol, yo pues no tuve esa suerte, así que mis, mis tardes de jugar al fútbol pues eh, iban todas al verano cuando me iba al pueblo y ahí sí que no paraba, era un entrenamiento intensivo de cara a la, a la temporada que venía después. ¿De qué pueblo, qué
0: pueblo tienes? Eh, de Pedrajas de San Esteban. Ojo, Pedrajas, ¿eh? ahí conozco yo mucha gente y Ojito. toda muy fina. O sea, gente muy maja pedrajas sí, sí. un abrazo a la gente de pedrajas desde aquí y bueno qué quería ser lo típico típica pregunta que te, te harían mil
2: veces como nos hicieron a todos tú qué querías ser de pequeño yo de pequeño bueno yo de pequeño quería ser Raúl González Blanco sí como muchos otros niños de, de, de mi época eh, la gran mayoría o muchos bueno no hablo por, por o sea estoy hablando por ellos pero queríamos ser futbolistas y a mí me pilló en, pues yo qué sé, con, yo creo que fue con ocho añitos, siete añitos, cuando uh -huh. la figura de Raúl empezó a hacerse fuerte en el Madrid y yo puse mis ojos de niño en él y quería ser como él, pero bueno, no se ha intentado, pero no, no se ha podido <risa> llegar a lo mismo. Falta un poquito, un poquito de talento solo. <risa> Hombre, a ver, también apuntaba
0: alto, evidentemente. apuntaba Sí, apuntaba, sí, porque hay, hay muchos detractores de Raúl y Apuntaba
2: muy alto, muy muy alto.
0: Sí, no, no era un no jugador más
2: virtuoso que se haya conocido en la historia de la liga, pero sí uno de los más eficientes, diría yo. ¿no? Para mí ha sido, ha sido espectacular. Yo sigo sosteniendo, aunque me lleve muchos palos, que es, es el mejor jugador que te hemos tenido de toda nuestra historia. Ojo a lo que Ojo. estoy diciendo, ¿eh? Ojo, Ojo es,
0: esto. Esto sacaremos clip y lo, y lo pondremos en Twitter.
2: <risa> Vaya tira. O sea que madridista de corazón, ¿no? Supongo. Sí, la verdad es que sí. Con, eh, eh, con los años uh -huh. eh, me estoy haciendo súper pucelano futbolísticamente hablando, y ya no sabría decirte. Tengo un 50, quizá un 55 Madrid, 45 Valladolid, pero con el tiempo acabará, acabará pasando. Tirando todo para casa, ¿no? No sé si sí. te has enterado que mmm, se reanuda la liga.
0: Eh, pues me he enterado, pero no sé qué, qué fecha. Pues no sé si la semana que viene empezaba ya y se va a jugar todo en... no sé si... O en tres semanas o en mes y medio, no estoy seguro exacto de cuánto tiempo, pero yo había leído que se iban a jugar eh, unos 300 partidos en eso, en ese periodo de tiempo. O sea, unos, bueno, 300 partidos bueno. sumando liga alemana, liga inglesa, etcétera, etcétera. O sea, todas las grandes competiciones en eso, en muy, muy poquito tiempo. Lo que pues, pasa es que, claro,
2: no se puede ir a ver, evidentemente. Me da que van a tener mucho trabajo los fisios de los equipos porque con tanta carga de trabajo después de dos meses sin jugar va a haber una plaga de lesiones
0: seguro. Sí, es un poco formato NBA, ¿no? Que no entrenarán casi nada y solo será partido, 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 partido y partido. Ya ves, ah. encima jugándote todo. Ahora sabrán lo que es la, la vida del futbolista aficionado que simplemente juega y toma cervezas. Eso es. Básicamente. Bueno, antes comentabas, Juan, que bueno por el tema del, del coronavirus, pues que te tuviste que volver de Madrid. Vamos a ir un poco ya adelantando en el tiempo. No vamos a llegar tampoco a, al coronavirus aún. Eh, pero bueno, creciste en el barrio de las batallas... Eh, quisiste ser Raúl González Blanco te quedaste cerca entonces el Juan de 18 años ¿qué decisión tomó cuando terminó el instituto y veía que el Madrid lo tenía un, un pelín lejos, vamos a decirlo así
2: eh, a ver, en realidad eh, la decisión de no, no llegar al Real Madrid no fue no fue por el propio Real Madrid, o sea, fui yo el que decidió, porque a ver yo cuando tenía 18 años eh, creo que era el año, fue el año 2005, 2005 ¿no? sí, eso uh -huh. eh, en aquel entonces eh, era la, la etapa baja del Real Madrid los Galácticos y yo decidí eh, que yo no quería jugar ahí, ¿entiendes? Entonces dije, venga Juan, deja el Real Madrid, o sea, no te merecen y ponte a estudiar eh, algo que, 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 que te guste y ya está, o sea, no, no ha sido por cosa de ellos, ha sido porque yo no he querido ir. Hab... Hubo rumores, ¿eh? hubo rumores de este tema. Hubo rumores, sí, se confirma, <risa> tenemos exclusiva. Eh, bueno, pues eh, eh, yo, eh, eh, la verdad que, eh, bueno, yo estudié Ingeniería Química aquí en Valladolid uh -huh. y, y con la edad, con esos 18 años que yo tenía, que además yo siempre, mi madurez eh, va un poquito más despacio que la, que la de... La... <risa> que la velocidad normal y, y sinceramente yo me metí en la carrera porque pues, en aquel entonces me gustaban y me siguen gustando mucho los números se me dio muy bien la química y dije pues ingeniería química y ya está, pero no fue una decisión o sea yo creo que tomar esas decisiones a los 18 años uf, es complicado, es complicado pero bueno, estoy súper satisfecho de, 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 de la carrera de, de, de los estudios y todo lo que he aprendido ha sido una experiencia
0: impresionante y bueno, ¿qué tal esa época universitaria? ¿también, también aprobaste
2: primero de mus primero, joder, que sí la aprobé <risa> y segundo y tercero <risa> De las mejores carreras de, de la universidad, ¿no? Sí, 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 es una maravilla. Y mira, recientemente, eh, hacía muchos años que no jugaba y he vuelto, a, he vuelto al MUSE online a través de... con amigos. Cuidado. Un abrazo a los Fantastic Four, <risa> <risa> que hemos estado jugando al Mus online. A través bueno, de alguna sí. plataforma de estas un poco... bueno, iban un poco flojas, pero... Se puede jugar.
0: Bueno, con el tema del, del coronavirus, pues todo eso que se ha, se ha potenciado. Ha llegado a ver hasta el Monopoly, el RIS, que he visto muchísimas cosas que se están empezando a hacer ahora online. Porque, pues bueno, evidentemente no se pueden hacer presenciales aún. Eh, dentro de poco parece que ya sí se va a poder hacer. Eh, vale, Juan, pues cuéntame también un poco, ya que, estamos, ya que estás por hablar, que te veo que estás furtando. Estás me estoy soltando, sí. Sí, sí, sí. Eh, vale, terminaste de estudiar ingeniería química y cuando terminas la carrera, después de esos 27 años de carrera para, para ser ingeniero, ¿qué hace? ¿Cuál, cuál fue tu primer trabajo? No, no sé si fue de ingeniero o no, pero bueno, el primero, que siempre es, por así decirlo, el más peculiar o el, o el menos esperado, ¿cuál fue tu primer trabajo?
2: Pues mi primer trabajo, lo sabes tú bien, Jairo. <risa> pues, eh, yo estuve eh, en PPG. En nueve meses como becario uh -huh. y estuve de ingeniero de procesos. ¿Qué y tal muy, la experiencia PPG? Maravillosa, eh, guardo muchísimos recuerdos muy bonitos de esa experiencia, la verdad. Eh, aprendí muchísimo, tuve unos eh, grandísimos compañeros, luego además, tú lo sabes bien, hicimos un círculo, toda la gente, fue un, fue un momento en el que estábamos entrando Gente de nuestras generaciones en aquel momento y uh -huh. hicimos un grupo impresionante de, de amigos salíamos prácticamente todas las semanas lo guardo con muchísimo muchísimo cariño por sí. la parte profesional y por la parte personal salíamos demasiado diría yo. salíamos demasiado sí, <risa> sí, sí. pero bueno eh, la verdad que
0: eh, se montó un nexo no en el salón de mi casa y sí. la verdad <risa> y que Sí, se hacían cenas bastante, bastante majas, pero bueno, <risa> vamos a cambiar de tercio, que esto no le interesa a la gente que nos está escuchando. <risa> Cuéntame un poco, Juan, eh, bueno, pues eh, tu recorrido profesional, vamos a decir hasta el COVID, no hace falta que especifiques, pero sé que ha habido un par de puntos bastante interesantes y que me imagino que a nivel de experiencia personal habrán sido espectaculares. Eh, ¿Qué hiciste después, cuando tu etapa como becario por fin terminó? ¿Dónde,
2: ¿Dónde fue el Juan Ingeniero Químico? El Juan Ingeniero Químico, eh, pues terminé PPG y a los pocos meses eh, me fui para Madrid. Empezó uh -huh. mi periplo madrileño y estuve trabajando eh, pues, aproximadamente dos años en una empresa de microbiología, uh
1: -huh.
2: eh, Laboratorio Esconda se llama, y ha sido una experiencia también impresionante donde he aprendido muchísimo. Eh, me mandaron tres meses a, a Baltimore a Estados Unidos al principio para pues hacer una, un, un pequeño proyecto y bueno también pues como parte de, for de la formación ¿no? para conocer la empresa y fue una experiencia impresionante o sea de verdad estoy muy agradecido a laboratorio esconda por la oportunidad que me dieron y, y la, eh, confiaron en mí eh, muy, muy rápido y pues eso me permitió aprender de todo de todo de verdad muy muy una experiencia muy buena y además, un mundo, pues al final pasé de, del mundo de la pintura, un mundo eh, muy, muy. O sea, pensamos que la pintura no tiene nada y te vas a PPG y descubres que, que buah, hay una tecnología detrás impresionante, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, la pintura de un coche tiene que aguantar eh, la de Dios. Entonces, sí. pasé de eso al mundo de la microbiología y, claro, descubres cosas completamente nuevas, muy interesantes. Eh, yo mmm, particularmente pues pude aprender mucho sobre, sobre mecánica de partículas y demás. Uh -huh. y, y bueno, una vez terminó mi, mi periodo en laboratio esconda, empecé, pues mira, este, este año, no bueno no, el año pasado, en una empresa de, de estudios preclínicos que se llama vivotecnia uh -huh. donde estuve hasta diciembre. Eh, y también una experiencia impresionante. Eh, cambié, bueno, era sector farmacéutico, pero era de otra manera, ¿no? Eh, más centrado en la biología y pues aprendí cosas eh, que jamás pensé que iba a aprender, ¿no? Acerca de, yo qué sé, histotecnias o más palabras estas técnicas que no, te, no tenía ni idea de que algún día llegaría a ver estas cosas y, y bueno, hasta incluso entenderlas
0: al final sí que es verdad que hasta que no empiezas en, en un puesto de trabajo o en un sector que no conoces no te das cuenta de la profundidad que hay detrás de todo ese sector comentabas con lo de las pinturas, pero bueno, en microbiología o en esta última empresa que comentabas me imagino que será exactamente igual, entras y cuando abres las puertas de la empresa se abre otro universo enorme de mil tecnologías Distintas, información nueva, que hasta que no te das cuenta de que, bueno, igual el mundo es más grande de lo que me imaginaba de simplemente fabricar coches y hacer casas y cosas así. Sorprende bastante, yo creo, ¿no? El, el, todo lo que puedes aprender cada vez que empiezas en un puesto de trabajo nuevo. Sí, sí, es, es impresionante, la verdad. Y bueno, Juan, pues eh, hemos hecho un recorrido bastante bueno por tu vida profesional. Eh, creo que ¿En Baltimore te pasó algo, si no, me, si no me equivoco, relacionado con el sistema sanitario
2: estadounidense? No, no, no fue en Baltimore, fue en Arizona
0: Ah, fue en Arizona, vale, si se puede contar eso, eh, me gustaría que lo contases, por favor
2: eh... <risa> Pues, eh, a ver, eh, yo hice el, el proyecto final de carrera en Arizona, en Tucson Una ciudad maravillosa, muy, muy sureña por Arizona, así decirlo ¿no?
0: ¿eso está en Texas o cerca?
2: Arizona no Arizona está o sea Texas es Arizona es un estado y Texas es otro Texas uh -huh. está creo que está al lado de Flo, Florida no o sea están los estados estos Luisiana uh -huh. húmedos del sur luego está Texas luego no sé si entre medias está Nuevo México y y al lado está Arizona o sea Arizona a su izquierda tiene California ahí a su uh -huh. derecha Nuevo México y ahí debajo es México vale vale y, y bueno, pues estuve haciendo, haciendo el proyecto fin de carrera en la Universidad de Arizona, que por cierto, un abrazo muy fuerte a, a la Universidad de Arizona, al Departamento de, de Ingeniería Química y Medio Ambiente, con los que estuve allí trabajando. Fue una experiencia impresionante, ¿no? Pues al final, bueno, eso no es un Erasmus, es beca internacional, ¿no? Erasmus se define uh -huh. a, a ese tipo de becas en, en Europa. Y bueno, pues allí estaba en el laboratorio, porque yo tuve que estar mucho tiempo en el laboratorio y me corté un dedo. Eh, un día además ya era tarde, no sé si eran las 7 las 8, que allí las 7, eh, no son como las 7 de aquí, o sea, ya casi prácticamente todo está cerrado y, y pues yo con el dedo sangrado al final tuve que ir al hospital y, y, y me cosieron el dedo. El uh -huh. caso, la anécdota del caso pues es que yo sabía del sistema sanitario americano, pues que es, es privado, es más costoso que aquí, por supuesto, obviamente aquí es, entre comillas, gratuito, uh -huh. y, y pues la, me llevé una sorpresa cuando llegó la factura, que fueron de, no sé si 1.800 dólares, que bueno, pues al final es, es otra manera de, de organizar la economía, y en este caso, pues sí que es verdad que, que a mí, yo particularmente eh, eh, creo que, que la sanidad debería ser... Eh, pública, eh, gratuita en la medida de, de que sea posible, porque al final todo cuesta dinero y la, o sea, un estudio, cualquier cosa que te vas a hacer al hospital es un dineral. Entonces, uh -huh. tiene que estar debidamente bien gestionado a nivel global, ¿no? Tanto la sanidad como externamente, ¿vale? Uh -huh. el, el gobierno que, que sea. Y, y. ¿Dónde estoy, me estoy liando? ¿Dónde estaba yo? Ah, bueno, sí, que al final. Yo creo que, por ejemplo, ahora, eh, Estados Unidos, con todo el tema del COVID, uh -huh. pues están viendo que una sanidad privada. Uf, es, es, no es tan, Yo creo que no están. A ver, desde el desconocimiento tampoco lo he seguido mucho, pero se les. tal y lo que vi yo allí, se les está, tiene que salir no de madre, pues porque muchísima gente no puede costearse. Pues tú imagínate, un. un te voy a poner un ejemplo. Eh, cuando yo firmé el. cuando eh, mira, miramos el seguro médico en aquel momento, yo creo que una ¿Sí? apendicitis, eh, si el seguro te cubría, no sé si hasta, no sé si 20.000 o 40.000 euros de gasto, pues uh -huh. digamos que el límite estaba en un apendicitis. Si tú tenías una apendicitis y te tenían que ingresar dos o tres días, eh, lo cubrías. O sea, si llegabas hasta ahí, si te pasabas si tenías algo, yo qué sé, imagínate, que te estás haciendo deporte y te fastidias una rodilla, te tienen que operar. Bueno, no sé si eso es más, peor o mejor que una apendicitis, pero me imagino que será más caro. Eh, ya creo que lo, lo, el, el sobrecoste lo tenías que pagar tú. Pues imagínate ahora que un, un ingreso en UCI de un paciente de COVID, que quizá tienes que estar un mes, porque se han dado casos ¿no? uh -huh. de gente estando un mes o 20 días, pues es que se te va. O sea, es que te arruinas con todo esto. Entonces tiene, se tienen que estar dando cuenta de que, que es inviable el sistema sanitario que tienen.
0: Sí, al final solo hay que hacer cuentas, ¿no? De 1.800 dólares que hayas dicho tú claro. por un cortecito en el dedo, pues los extrapolamos claro. a un ingreso de... ya no, ni, Igual ni de un mes,
2: igual 15 días ya te arruina la vida prácticamente. Te arruinas, sí, sí, sí. Es un problema, es un problema que, que tienen. A ver, aquí también la renta per cápita es mucho más alta uh -huh. pero está claro que, que no, no, no es sostenible ante situaciones como la que están viviendo ahora o a largo plazo. Yo entiendo que poco a poco irán, irán cambiando de sistema Hubo un intento, ¿no?, creo, cuando
0: estuvo Obama en el gobierno. O no sé si se llegó incluso a poner una especie de seguridad social básica,
2: creo. Creo, creo
0: que sí que la hay, creo que sí que la hay. Algo hicieron, pues lo típico para la gripe, ¿no?, que
2: te den unas pastillitas o, o jaquecas y migrañas y cosas de esas. Eh, sí. También, también quería decir que como contrapunto, el, el hecho de que me, pues me llegas a aquella factura, te, da, te, te das cuenta de lo que valen las cosas. Y yo creo que en uh -huh. España tenemos el problema de que pensamos que vas al hospital y no, como nada cuesta nada... Y no, o sea, es muchísimo dinero lo que cuesta una radiografía, cualquier tratamiento. Entonces, creo que estaría bien que nos concienciásemos de que tenemos que ir al hospital cuando de verdad nos pasa algo, eh, que, que, que todo cuesta y que, que no viene todo del cielo, básicamente.
0: Sí, eso, hombre. En los anteriores entrevistados todos tenían el mismo, mismo punto, por así decirlo y es que opinaban que después de esta crisis que hemos pasado sanitaria eh, la gente iba a cambiar y ah, o sea, yo creo que no eso te iba a preguntar, si, si tú creías que después de todo esto eh, nos íbamos a ser un poquito más conscientes de todo, o el ser humano pues tiene poquita memoria y todo va a ser
2: como antes eh, yo creo que el ser humano tiene poquita memoria, al final eh por nuestra naturaleza, eh, estaremos los dos o tres primeros días alerta y luego volverá todo a, todo a, a, a lo que ha sido y lo que, lo que somos, ¿no? o sea, lo, lo veo difícil porque que es, esta, o sea, el aprender tan rápido al final el, el ser humano, yo creo que somos el único animal que somos capaces de equivocarnos una y otra vez, tropezar con la misma piedra una una y otra vez. Y otra. Todas las veces que, sea, que, 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 que sean necesarias, ¿no? hasta que te tropieces una vez que sea tan tan grande que estés a punto de matarte y a lo mejor es ahí es cuando te replanteas que tienes que dejar de tropezarte con esa piedra, pero si no, yo creo que genéticamente o biológicamente o como se diga, estamos programados para, para ser así y ya está, o sea, tampoco... Que estaría muy bien que aprendiésemos, pero tampoco, no sé, somos así, macho.
0: Sí, yo también lo creo. Yo soy de los que piensa que si esto en vez de ser una tasa de mortalidad del 3% hubiese sido del 40%, igual, sí que cambiábamos. Pero mmm, aunque suene cínico, no se ha muerto suficiente gente como para que la masa global eh, tome conciencia de ello. Me da a mí la sensación, vamos. Sí, sí, seguro. Yo creo sí, que sí. Puede, puede pasar por ahí Bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio Porque este tercio es un poco más eh, triste Y no queremos entristecer la tarde de nadie Ni la noche, ni la mañana Y <risa> sí que voy a hacerte un par de preguntitas Un poco más personales ¿vale? Claro. Eh, una es que me cuentes un poco tu pasión ¿Qué es lo que te gusta hacer?
2: ¿Y qué harías todos los días de tu vida? Mi pasión uh -huh. O eh, pasiones, si tienes tengo más de una muchas, tengo, tengo muchas pasiones, pero bueno <risa> Yo creo que coincidiendo con el COVID eh... Eh, mi pasión, yo creo que es la música. Sí, la más fuerte, la que más me hace vibrar. Coño. ¿Tocas algún instrumento? Eh, sí, toco la guitarra. Y en mis, tiempos, en mis tiempos mozos, cuando yo idolatraba, bueno, idolatro a Raúl González Blanco ahora, pero en aquel entonces le idolatraba más porque estaba en activo y me deslumbraba cada fin de semana. Eh, Tocaba el violín, he tocado el violín eh, muchos años. Ese, yo creo que es de los no sé si cinco o 6 años, hasta los 16 que me entró la rebeldía y dije ¡Hala! ¡Adiós el violín! <risa> o sea que confirmamos
0: que la primera canción que escuchamos eras tú tocando y cantando, ¿no? Eh, sí. Vale. Bueno, pues ya que sacamos el tema, Juan eh, si quieres yo te invito a que toques una segunda para la gente que te escuche si no estaban muy atentos, por favor prestad atención ahora.
2: De acuerdo.
1: Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Ves las horas marchar frente al televisor. Queda da vueltas sin descansar Esa música que no podrás olvidar No podrás olvidar Háblame de tu oscura habitación de tus noches sin dormir de tu calor llama. Y a tu lado yo estaré, no me preguntes quién soy, pues no lo sé. Sabes que algo va mal y no quieres hablar. Te conformas con veré. Y ese disco que da vueltas sin descansar Y esa música que no podrás olvidar No podrás olvidar de tu oscura habitación de tus noches sin dormir, de tu calor, llámame y a tu lado yo estaré, no me preguntes quién soy, pues no lo sé, háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir, de tu calor, llámame y a tu lado yo estaré No me preguntes quién soy Pues no lo sé
0: Aplaudiría pero creo que colapsaría el micro Entonces no lo vamos a hacer <risa> Simplemente <risa> Perdón. Perdón. digo que iba, aplaudiría Pero que seguramente colapsaría el micro Entonces no lo vamos a hacer
2: se me han ido un par de acordillos, pero
0: bueno. Bueno, son, haya son cosas del directo que al final hay que valorarlo también Que no es lo mismo meter una canción grabada que, que un directito aquí que siempre está bastante guay. Vale, pues eh, hablando un poquito del tema de la guitarra, eh, cuéntanos un poco cómo fueron tus primeros pasos en la música. ¿Dónde, ¿De dónde te nace esta vena musical? Eh,
2: bueno, mis primeros pasos fueron eh, eh, como te he dicho, yo qué sé, 5 o 6 años. Un día uh -huh. mi madre dijo eh, Juan, eh, me veían ¿no? que yo cuando había música en casa o lo que sea, pues yo me ponía a bailar o a hacer, eh, tocar instrumentos eh, virtuales, cosas así. Y un día me, dijo, me vino mi madre y me dijo, Juan, eh, te han apuntado a tocar el violín. Y yo dije, vale. Y así empezó. <risa> y bueno, pues estuve muchos años. Uh -huh. eh, y bueno, cuando terminé, yo creo que fue primero de bachillerato, lo dejé y al cabo del tiempo yo siempre, bueno, pues, yo siempre me ha gustado el rock desde que descubrí Dover ya, ya por el año 90 y mucho eh, eh, me empezó a gustar muchísimo Dover entonces yo ya me quedé con que la guitarra la guitarra y pasaron uh -huh. muchos años hasta que eh, pues yo creo que fue dos, 20, con 25 añitos una cosa así ya me compré mi primera guitarra y fue cuando empecé a, a darle caña a la guitarra
0: y hasta, hasta entonces, ¿no? Y hasta ahora sí, claro Bueno, la verdad que se, se nota que llevas tiempo practicando Y sobre todo se nota que te gusta Porque al final es, eh, siempre pasa con los instrumentos musicales Que mucha gente empieza a tocarlos Pero poca gente termina tocándolos Porque normalmente se suelen quedar Y si no eres constante y, y no estás muy encima de practicar practicar, De que te duelen los dedos, de que te salgan callos De que te sangren incluso a veces No se llega al, al punto de poder tocar bien Y, y poder disfrutar de lo, que, de lo que estás haciendo Yo creo y se sí. nota que lo haces, evidentemente. Y bueno, sí. con todo esto del, del COVID, eh, pues pasó algo, ¿no? que m, Tuviste que volver, como comentabas antes. Sí. Y qué inspiración te vino, porque yo ya sé lo que pasó, pero igual hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, ¿cómo, cuéntame un poco cómo, cómo pasó lo que pasó.
2: Sería la pregunta. Eh, pues mira, eh, bueno, como has dicho, eh, yo estuve trabajando en vivotecnia ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues empecé, yo llevaba tiempo de, detrás del de, de mundo de la programación, el big data, y me decidí pues este año empezar un máster, ¿no? Entonces uh -huh. bueno, eh, dejé el empleo en el que estaba y me puse a full con el máster y por eso me ha pillado entre Madrid y Valladolid, ¿no? Porque pues, con todo esto se, se cancelaban las clases uh -huh. y me, me vine a Valladolid, obviamente, para no hacer tanto gasto. Y, y bueno, pues aquí dentro de dentro de, de los números del Big Data y tal, pues me vino la inspiración y dije Voy a grabar vídeos video, eh, de música y los voy a subir al Facebook <risa> <risa> No, en realidad, a ver, en realidad, esto eh, <risa> un poco tonto eh, pues, eh, llevo, llevo pues tiempo cantando y tocando, la verdad que es algo que me, me gusta mucho, muchísimo uh -huh. Y y pues he tocado para amigos, la familia, no sé qué y un día dije, venga, voy a con todo esto del COVID dije, voy a subir los vídeos, a ver, a ver qué pasa a ver si le gusta a la gente y, y oye, pues la verdad que sí que, sí que está gustando y, y nada, pues decir a todo el mundo que muchísimas gracias por, por, por el apoyo la verdad que yo no, no me esperaba esa respuesta y que, que, que me alegra muchísimo que os gusten las canciones que, y, es, y espero pues que, que las, las podáis disfrutar eh, todo lo que las disfruto yo tocándolas porque yo me lo paso pipa, vaya, o sea, disfruto muchísimo. Bueno, para la gente que no te tenga agregado al Facebook,
0: eh, comentar también que tienes un canal de YouTube, eh, sí. Juan Sesma, si no me equivoco, ¿no? Eso es, sí. Eso es, y ahí pueden ver eh, algunos vídeos tuyos, creo que no están todos los que están en Facebook, pero sí que tienes varios subidos. ¿Y cuántas canciones has subido hasta ahora a Facebook? ¿20 o más? No lo sé, más de 20, yo creo más que de 20, cerca ¿eh? de las 30 andará. ¿Tienes alguna eh, favorita o alguna que digas tú? Yo creo que en esta lo bordé
2: pues eh, todo, el mundo, todo el mundo me dice que la que más les ha gustado ha sido... Bueno, todo el mundo, varias, varias personas. <risa> me, han, me han dicho que les ha gustado mucho la de High and Dry de Radiohead. Que uh -huh. yo la verdad que no quedé muy convencido con la, la canción. Pero bueno, sí que, sí que me gusta el resultado. Pero la, yo creo que la que más me ha gustado, más porque era, era un reto, suponía un reto para mí. Porque siempre, eh, la, eh, casi desde que empecé a tocar la guitarra, la intenté aprender. Uh -huh. La intenté cantar, pero me costaba horrores. O sea, no podía avanzar con ella. Que es la de One Night de Elvis Presley. Que uh -huh. es... Eh, para mí la, la que más me gusta, es la, pero más que nada por eso, ¿no? Porque es, ha sido como coño, he podido sacarla adelante cuando llevaba mucho tiempo que era incapaz, ¿no? Porque bueno, al final Elvis eh, Presley, Elvis Presley, es más no, yeah. fácil.
0: La verdad que sí. Yo eh, tuve el, el privilegio y la suerte de tocar y cantar contigo en eh, muchas fiestas en mi casa, pero también tuve el privilegio y la suerte de verte actuar en directo en un local en Valladolid, en el Desierto Rojo. ¿Qué tal fue esa experiencia? de cantar delante de tanta gente en un local aunque, sea, aunque había muchos colegas y bueno, mucha gente conocida pero al final no deja de ser no sé cuánta gente ya estaríamos allí pero más de 100 personas yo creo que sí porque estaba
2: petado de gente Sí, bueno, en primer lugar que el privilegio es mío ¿eh? todas aquellas reuniones musicales que hacíamos bah, <risa> era, era, era una maravilla Sí eh, y, y bueno, la del local pues mira, yo estuve apuntado en la escuela Trastero Musical que está al lado de la circular ¿vale? Ajá uh
0: -huh. En
2: Valladolid. En Valladolid. Eh, sí. Os animo a todos aquellos que queréis aprender a darle caña a la música, que vayáis a al trastero musical, y bueno, también quiero hablar de Pianísimo, que fue la escuela donde yo aprendí violín, también. al eh, trastero musical es una rama más moderna, ¿no? más enfocada en pues en batería, guitarra, bueno, que espero que, que me corrijan si me equivoco, batería, guitarra, voz, ¿vale? Yo, yo fui al trastero musical a aprender a, bueno, pues a mejorar el canto y demás con Elo, una profesora maravillosa, un abrazo muy fuerte para ella y para todo el trastero musical, y, y también para Pianísimo, que yo en mis años de violín pues me, me estudié en Pianísimo muchísimos años, Así que un abrazo muy fuerte también para ellos eh, la experiencia del traste musical, bueno pues eh, coge, eh, yo estaba apuntado a, a la voz y digamos que ellos organizaron, la verdad que me parece una iniciativa estupenda, eh, organizaron una organizan una, un concierto un día, creo que son dos al año o tres al año no sé cuando, no sé si semana santa, navidad verano, ¿no? y con todos los alumnos, cada alumno, pues hay guitarra y batería, y bajo hay gente que, que también va a clases de canto y nos lo organizan para que toquemos canciones juntos y, y la verdad que esto es una chulada. Y fue una experiencia pues, pues muy buena, muy buena, la verdad. Y encima teneros allí a vosotros y a más, más amigos, pues, pues fenomenal.
0: Bien. Y nervios antes de salir a, a, al escenario o cómo, cómo lo gestionaste. Porque eso no sé si era, era la primera vez que cantabas delante de tanta gente.
2: Pues no lo sé. Quizás sí. Yo creo que sí, sí. Pues ahora nervios, claro, por supuesto, siempre hay nervios. Si no lo hubiese sería malo sería, ¿no? Pero sí, sí, <risa> sí siempre, siempre hay nervios. Pero bueno, es hasta que. Hasta que empiezas a cantar las, los primeros versos y ya te, te empiezas a soltar. Ya sabes, ¿no? ¿Y después de eso, has tenido más experiencias
0: en escenario o has sido la última?
2: Pues tuve. Eh, eh, vale, quiero mencionar, eh, al hilo de todo esto, eh, en Pedrajas, ¿Sí? eh, en mi pueblo, ¿vale? Eh, eh, formo parte de la asociación Eres Más, que somos una asociación que. Que estoy aquí haciendo promoción a tope ¿eh? de todo. <risa> sí, sí, aprovecha que paso está <risa> eh, Es una sensación que, de cultural que tratamos de llevar eh, eventos eh, culturales, sobre todo musicales, a Pedrajas, ¿no? De la música que nos gusta, montamos conciertos, cuando hay un ciclo de jazz muy, muy, muy bueno. Así que os animo a todos los que queráis asistir, ahora, ahora complicado, ¿no?, pero bueno, más adelante, a, a los ciclos de jazz o conciertos que organizamos en Pedrajas, porque eh, traemos, llevamos grupos muy buenos y es una, es una maravilla. Quiero comentar esto. Un abrazo para todos los de las Asociaciones Más, ¿vale? Eh, que, por cierto, eh, organizamos el Galan Fest, que es un festival eh, que hacemos todos los años de eh, finales de septiembre, principios de octubre, uh -huh. eh, para que, eh, cuando sea el momento, pues os animéis y ya, ya seguiré haciendo promoción. El caso <risas> es que eh, en las Asociaciones Más eh, pues me han, me han dado la, la oportunidad en algún concierto, en alguna cosa pequeñita, acústica, pues tocar dos, a lo mejor he tocado dos o tres veces y me lo he pasado fenomenal. Muy bien, muy bien, bien. Además, ahí he tocado con gente eh, pues, pues profesional, ¿no? que yo pues, no dejo de ser amateur. Y. y eh, muy bien, muy bien. Al final es que tocar, el que, el, si te gusta, te subes al escenario y aunque estés nervioso, macho. Ya. Yeah. Y, y yo creo que a ti te pasa lo mismo, Jairo. Sí.
0: Hasta que, que por no te que, que,
2: que, Por cierto, podrías animarte algún día. Algún día, algún día algo algo que Sé al podcast, que tienes sí. una voz muy buena y muy bonita. Gracias. Pero hace tiempo que no la oigo.
0: Sí, eso es verdad, es verdad. Pero um, quizás cuando hayan pasado 30 capítulos del podcast suba algo. O cuando lleguemos a un número X de, de seguidores en el podcast. Que por cierto, hemos pasado ya a los 100. Muchas gracias a todos. Eh, igual subo algo, ya, ya lo veré. Depende, lo, lo, lo preguntaré por Twitter, a ver qué opina, a ver qué opina la masa. Tienes... Ay, Jairo, macho, tienes que subir algo, que cantas muy bien.
2: Hombre, por Dios.
0: Algo, algo, saldrá Vamos a volver con, contigo, que la entrevista va sobre ti. No me líes, que te conozco. <risa> eh, enfocándonos un poquito a tema del de canal de YouTube. No sé si es algo que tú quieres explotar o que quieres aprovechar ahora, que ya que lo estás haciendo en Facebook, extrapolar todo ese contenido que estás metiendo a YouTube, o simplemente eh, no es una herramienta que uses tanto... Como, la, como utilizas Facebook, por ejemplo?
2: Pues, eh, si te digo la verdad, yo lo de las canciones me lo planteé. Dije, venga, me pongo a subir canciones, así me, me, me motivo... Me, me pongo a darle caña porque con la, me meto presión, que al final es eso, uh -huh. y, y le doy caña a las canciones y las, las perfecciono. Y la verdad que eh, me noto una mejoría bastante grande porque, bueno, pues yo llevo los primeros años que empecé a tocar la guitarra. Tocaba muchísimo, hasta me he a tirar 10 horas al día, ¿no? Cuando lo pillas ahí con ganas. Sí. Pero pasan los años, te estancas yo pues me gustaría poder empezar a tocar ya un poco más de punteo, meterme en, en, en escalas y conocer la guitarra y, y, y entenderla, leerla y saber que sabes sin necesidad de mirarla, poder expresarte, ¿no? Eh, eh, bueno, pues el caso es que al llevar tantos años tocando acordes pues al final te destacas, no tienes la misma motivación, pues dije, venga, me pongo a subir canciones, que es una manera de meterme presión y oye, pues, está, está, está siendo fenomenal porque pues no dejo de tocar muchas canciones, eh, piensa que, que, que detrás de, de, de cada canción es que lo mismo la he, la he, me, la he tocado 20 veces en casa, ya. desgalletándome. Eh, y al final pues eso vas viendo que con los días, oye, vas, 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 vas mejorando, ¿no? poco, pero vas mejorando. ¿Vale? Porque, tío, tío me, he ido de, me he ido de la esta de que estamos hablando.
0: <risa> no, no te preocupes. Hablamos sobre el tema de
2: YouTube, de si vas a explotar ah, la plataforma. Vale, pues eh, la, la idea inicial era subirlo. Eh, si a la gente le gusta, fenomenal. Yo mejoro la guitarra, mejoro... Pues, al final todo lo que practicas, te vas mejorando, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eh, también me animo a subirlo a YouTube. Entonces, la verdad que... Eh, yo siempre, a ver, para aprender a para tocar canciones, pues eh, lo, que, lo que hago es, miro una canción, pongo acoustic cover y, uh -huh. y veo como otra gente la ha tocado, ¿no? Gente que pues la gran mayor, mayoría de las veces sabe mejor, tocar mejor que tú y sabe darle uh -huh. bueno, pues pa, 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 vas aprendiendo, ¿no? Pues eh, eh, viendo gente y viendo pues que hay, hay artistas impresionantes en YouTube como voy a decir uno que a mí me flipa muchísimo, porque, o sea, es, es un artistazo que se llama Mike Masé, ¿vale? m i k -E, más e, que hace versiones muchas de Radiohead que sé que te gusta, sí. eh, hace de todo tiene unos vídeos en un los, los que más me gustan son los que están ahí como en un bar eh, que, que bueno, tiene, tienen millones de visitas entonces son fáciles de, de identificar
1: uh -huh.
2: y dije, ¿y ¿por qué no me monto yo un canal y voy subiendo, voy mejorando voy viendo a ver, a ver si gusta o no gusta y tal y es una manera de, de mantenerme tocando la guitarra y, y oye, si se puede ir mejorando puedes ir subiendo buenos vídeos y y logras que, que, que guste a la gente, que, que les emocionen tus canciones, pues fenomenal. Y bueno, también con vistas, pues algún día componer mis canciones, que, que ya va siendo hora de empezar un poco ahí a, a tocar todo eso. Que... A escudriñar bien la
0: guitarra, ¿no? Ahí, eso tú, es. Sí, a, sí, sí. a sacar lo que, todo lo que lleva una guitarra adentro, que tiene mucho potencial, que bueno, hasta que no, como bien dices tú, eh, le metes muchas horas de práctica y de... Y de machacarte los dedos no te das cuenta de la cantidad de oportunidades que te da un mástil de la guitarra que desbufes, es que son muchas notas las que tengo aquí para poder tocar y al final, bueno, pues si te estancas en los acordes es un poquito como que lo que dices tú entras en, esa, en ese oasis o en ese desierto enorme que para salir luego cuesta un poquito más y esta estrategia que has, que has tomado tú me parece bastante interesante para, bueno, pues eso, forzarte un poquito es algo que se te da bien, evidentemente te lo tengo que decir, tanto tocar como cantar y hombre, yo creo que la gente yo que he sido uno de los que te ha visto eh, estamos todos contentos con que lo hagas y te animamos a que lo sigas haciendo y sobre todo yo eh, que conozco un poquito más el mundo de las redes sociales y eso ahora que estoy metido en tema marketing, te animo a que explotes mucho, muchísimo YouTube, muchísimo Juan, explótalo muchísimo, no te puedes imaginar cuánto Ah, Una pregunta pues, que quería hacerte sobre esto. Sí. ¿Te gustaría que fuese, que llegase a ser tu modo de vida?
2: Eh, no Ojo, lo eh. sé. La verdad que no lo sé, nunca lo he pensado, ¿eh? Yo no, nunca me lo he planteado así pero bueno, oye, si, si pasa yo lo, yo voy a seguir haciendo las canciones voy a tratar uh -huh. de seguir mejorando tengo intenciones de apuntarme con algún profesor bueno que haya aquí por Valladolid si sabes de alguno me dices <risa> y, y seguir mejorando y si puedo ir mejorando Ojo, estoy repitiendo palabras constantemente <risa> no te preocupes eh, eh, pues los eh, a ver, yo creo que hay, hay un mundo, eh, a la hora de, de pff, los sonidos, el vídeo, poder currarte vídeos guapos, Pff, ves, ves cada gente por ahí en YouTube que queda gusto ver los vídeos, ¿no? Cómo están editados y tal. Pues también tengo que meterme en esas historias. Entonces, bueno, uh -huh. poco a poco. Mi, mi, mi prioridad es eh, tocar mejor y cantar mejor. Y lo otro, pues poquito a poco. A ver, ya, ya iremos viendo. Oye, si algún día... A ver, tampoco creo que de YouTube se pueda sacar mucha historia, ¿no? O sea, al final... ya Luego te explico.
0: Después de la entrevista te cuento, te cuento varias cosas y ya verás como que te cambia un poco la percepción. Vale. Eh, Perfecto, vale, ¿y te has planteado hacer alguna colaboración con alguien, algún dúo? No lo digo por mí, ¿eh? Lo digo en general, si te has planteado hacer algo con alguna otra persona, ahora que se lleva tanto esto de eh, los famosos que cantan con otros famosos por Skype y
2: cosas así. Yo estoy deseando tocar con gente, o sea, estoy... Estoy solo aquí con mi guitarra, sin poder hacer voces, sin poder que haya aquí otro instrumento un poquito de percusión por detrás. Lo estoy deseando. O sea, cualquier... O sea, ahora mismo soy la persona más fácil del mundo para convencer, tocar con alguien, porque es que estoy medio loco de que tengo ganas de que un día venga Jairo aquí y se ponga a cantar conmigo, que también venga Amelia, que canta fenomenal. Sí, la verdad que... que, sí. que, que eh, o sea... Y canta y está aprendiendo a tocar la guitarra. Sí, 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 sí. Pues ojito, ojito. Montamos aquí el trío la la la. Así que todo aquel que quiera, yo estoy completamente dispuesto a darle cera porque solo está muy bien, te mola tal, das un poco la barriga a los vecinos, pero con gente es que cambia todo. ¿verdad? El color que das a una canción con, con, con otra, otra cosita más es que no tiene nada que ver. La
0: verdad que sí. Bueno, y para ir cerrando ya, Juan, que llevamos un ratito aquí de charla y tampoco quiero robarte mucho más tiempo de tu tarde, eh, aunque ya has hecho mucha promoción, ¿Tienes algo que quieras promocionar o promover? ¿Algún mensaje que quieras dar a alguien? ¿Lo que quieras? ¿Aprovecha estos 30 segundos, un minuto de, de libertad que te doy? Eh,
2: la verdad es que no. O sea, yo quiero que... que me gustaría que todos, el primero y yo, después de, de todo lo que estamos viviendo, salgamos a la calle intentando ser un poquito mejores. Uh -huh. y, y, y ya está. Eh... Tampoco tengo mucho más que decir Que aprendamos intentemos aprender de esto Lo que hemos hablado Que es muy difícil Va a encontrar nuestra naturaleza Y ya está No sé Tampoco me quiero liar aquí A, a filosofías
1: Y eso, pre eso pre lo pretensiones
2: <risa>
0: <risa> Bueno Juan Pues por mi parte Agradecerte que Que hayas aceptado Pasarte por aquí Ya sabes que es, para mí es un placer Hablar contigo Tanto en entrevista Como fuera de entrevista
2: igualmente Jairo, muchísimas gracias por, por traerme, es un honor y un placer y nada ya espero que algún día se haga aquí a más gente tocar y tal ¿eh?
0: <risa> seguro que sí
2: y Nada, a toda la gente que nos
0: escucháis eh, daros las gracias por estar con nosotros ya sabéis que nos podéis escuchar tanto en podcast como en Apple Podcast, perdón en Evox y en Spotify y supongo que este episodio a partir del jueves día 4 a las 8 de la tarde eh, lo tendréis en todas las plataformas de podcast ¿verdad? <coughs> que se me está desgañitando la garganta ya que ya es un poquito tarde, nos podéis seguir en nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram que las encontraréis en la descripción y nada, un abrazo a todos y ya sabéis que podéis venir a sentaros en la silla de madera que os merecéis un descanso, adiós
1: Ese fue su tesoro y una noche oxidada. Nos saltaron en brazos, descubrimos planetas, nos creímos tan fuertes como héroes de guerra bien alumbras las horas, con guiños que se escapan, cubriendo el recuerdo con bandejas de plata. Y nos echamos tanto de menos, que nos da por despegar en avenidas de pegamento, clavados por la rodillas, y en mitad de en el aire pero boca en la tierra oh. La antena está abierta esperando una señal la señal que no llega a esta sala de espera es una eternidad. Y el tesoro perfecto lo cubrió la tormenta. Con aviones cruzándose en la noche más negra. Y en mitad del relámpago llegó el mal de altura. Fuimos ceder en el aire, pero Tierra